0: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Oliver Schwarz und Sie hören den zweiten Teil meines Gesprächs mit Professorin Dr. Sabine Schiffer von der HMKW in Frankfurt. Wenn wir mal ein bisschen uns loslösen von der Kriegsberichterstattung, sehen sich ja Medien und Journalisten seit Jahren auch Vorwürfen ausgesetzt. Nicht zuletzt hier in Deutschland aus Kreisen der Querdenker, Reichsbürger und Rechtsradikalen wurde ja dieser unsägliche Ruf der Lügenpresse kultiviert. Für einen Medienmenschen, gerade an Leidenschaft, ist das schon ganz schön harter Tobak. Aber auch über alle Gesellschaftskreise hinweg erleben wir Kritik und ein Fremdeln mit der heute stark dominierenden Vorherrschaft der Meinung über die Nachricht. Gerade online fällt es doch vielen schwer, die neutrale journalistische Nachricht von der Meinung auseinanderzuhalten. Und es irritiert, wie viele Aktivisten heute begehrte Kolumnisten der A-Medien werden und sich dann ein wenig so wie JournalistInnen und Journalisten fühlen. Täuscht der Eindruck, dass sich Medien heute weniger als Nachrichten- und Rechercheplattformen denn als Bühne der Meinungen und Interessen verstehen und wird es damit für die Konsumenten nicht eher schwieriger, sich ein umfassendes Bild zu machen? Denn während ja so diese klassischen journalistischen Gattungen wie Kommentar, Kritik, Gloss und Debatte sicher ja immer auch für andere Meinungen interessieren oder diese argumentativ aufgreifen, sind ja viele Meinungskolumnen heutzutage von der aggressiven, egoistischen Rhetorik des Aktivismus geprägt, der sich strikt um so diese eigenen Interessen, die eigenen Interessensgruppen dreht, ist das jetzt mal nur so eine subjektive Momentaufnahme oder lässt sich diese Veränderung der Medien auch in ihrer wissenschaftlichen Arbeit belegen? Und folgen wir dabei Vorbildern aus den USA, so wie ja vor Jahren mit diesem Anchorman-Modell in den TV-Nachrichten.
0: Zunächst mal kann man feststellen, dass äh, viele im Journalismus Tätige ja doch einer ziemlich homogenen Gruppe angehören. Da gibt es ein ganz gutes Buch dazu, das so Studien zusammengetragen hat. Das Buch heißt Sabotierte Wirklichkeit. Das äh, spiegelt das nicht unbedingt wider, aber es, es hat etliche Studien zusammengetragen, wo man feststellt doch, dass es so einen gewissen, ja Klassismus gibt, also die Reproduktion der eigenen Klasse und äh, dass es gar nicht so leicht ist, sozusagen die Perspektiven anderer wahrzunehmen, das konnte man ja gerade jetzt mal im globalen Kontext wieder bei der Documenta-Debatte sehen, dass wir doch hier in Deutschland sehr, sehr eng so unsere eigenen Befindlichkeiten diskutieren, die auch relevant sind, aber natürlich dann so Themen, die im globalen Kontext, wie beispielsweise, wenn ein, 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 ein Putsch unterstützt wird von verschiedenen Akteuren und so weiter, worauf man aufmerksam macht, so diese postkolonialen oder teilweise neokolonialen Schmerzen dann hier einfach nicht zum Thema werden, weil das in unserem Klassendiskurs, in unserer Selbstwahrnehmung so gar nicht reinpasst. Also äh, da gibt es einige Forschungen äh, da dazu. Und äh, tatsächlich ist es natürlich eine sehr komplexe Gemengelage. Zunächst mal haben wir ja die Schwierigkeit, jetzt kommt wieder meine Linguistik hier zum Tragen, wir haben natürlich die Schwierigkeit, dass auch die Unterscheidung zwischen Bericht und Meinung oder Kommentar äh, ja schon ein Idealtypus ist. Auch in einem Bericht muss ich mich ja für Begriffe entscheiden, für bestimmte Wordings und ähm, damit werfe ich eine unterschiedliche Perspektive auf eventuell den gleichen Sachverhalt. Das konnte man sehr gut sehen an der Berichterstattung über den Krieg aus Syrien im Vergleich zu anderen Konfliktregionen. Während in Syrien sehr oft die Terroristen Rebellen waren, wurden sie in anderen Konflikten eben nicht als Rebellen, sondern als Terroristen bezeichnet. Man merkt schon bei der Wahl dieser beiden Begriffe, dass man einen anderen Eindruck hat von Legitimität dessen, was die da eventuell tun könnten. Und ähm, ich muss ja, wenn ich Berichterstattender bin, äh, mich entscheiden. Äh, ich habe da ein Ereignis und ich muss es benennen und damit gebe ich ja nicht nur einen Begriff, ein Wort, das ist nicht neutral, sondern das transportiert auch ein gewisses Framing mit. Das heißt also, ein Bericht ist insofern natürlich ein Idealtypus. Es wäre der jetzt ganz der Objektivität geschuldet und da wäre so quasi gar kein perspektivgebendes Moment drin. Das müsste man natürlich auch in einem Schulfach Medienbildung vermitteln. Davon abgegrenzt natürlich ganz klar die Kommentare. Und hier hat man auch nicht selten den Eindruck, es wird vieles sozusagen immer mehr vermischt und verwischt. Es gibt einige Forschungen aus der PR-Forschung, die besagt, dass viele Menschen äh, tatsächlich so manche Werbetexte für den besseren Journalismus halten. Also es gibt ja Strategien in der PR, um quasi auch mit dem Journalismus verwechselt zu werden. Da extra äh, bestimmte Formate zu bedienen. Ähm, jetzt natürlich online äh, ist das noch leichter möglich. Das findet man ja auch oft dann auf den Webseiten der Medien unten. Das könnte Sie auch interessieren. Das wissen viele Menschen gar nicht, dass das im Grunde genommen äh, Werbebeiträge sind. Ähm, und die sollen möglichst auch journalistisch klingen. Und ähm, das heißt, da wird nochmal zusätzlich zu einer Verwirrung gesorgt, die wir eigentlich, meine ich, als Demokratie auch kritisch reflektieren müssten, als problematischen Teil unserer Meinungsbildung. Und dann haben wir auf der anderen Seite im Journalismus etwas, das ich meine festzustellen. ist ähm, so eine Art Selbstidealisierung, dass man natürlich, weil die einen Lügepresse schreien und ähm, tatsächlich vielleicht mal einen Fehler gleich als eine böse Absicht und gleich eine Verschwörung interpretieren. gibt's ja dann immer nur so, dass man viele, die nicht nur feststellen, oh, das war jetzt ein bisschen einseitig, da fehlte vielleicht was, äh, sondern dann gleich dahinter ein, ein riesen Komplott vermuten, da wurde alles zensiert und am Ende sitzt da irgendwo am Ende, nehmen wir mal Bill Gates oder so eine Figur, die dann angeblich alles kontrolliert, was ja in der Komplexität der ganzen Arbeitsvorgänge so gar nicht geht. Und da ist natürlich ein Reflex auch möglich zu sagen, na, Moment mal, also wir machen hier unsere Arbeit, wir haben hier ein Handwerk, wir verfolgen Standards und vielleicht auch manchmal dann dazu verführt, sich zu idealisieren. Also dann eben zu sagen, hier, das ist der Journalismus und alle anderen, die nicht so, sage ich mal, eingebunden sind in eine Redaktion wie wir oder die sind eben keine echten Journalisten. Also da sind die Grenzen sehr, sehr, ähm, verhärtet, habe ich den Eindruck, im Moment der eine natürlich auch unter Druck stehende, viele Journalisten stehen ökonomisch unter Druck, ähm, die Bedingungen im Journalismus verbessern sich nicht gerade, es gibt vielfältige Versuche der Einflussnahme und ähm, dann natürlich, also die Journalisten natürlich möglichst auch nicht merken sollen äh, und ähm, ich glaube, das wäre ganz gut, wenn es gelingt, nicht in so einen Reflex zu verfallen, zu sagen, wir sind die Guten, ich glaube, da gibt es auch so einen Buchtitel. Wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Das, das, das erinnert ja schon fast an diese, an diese zehn Regeln der Propaganda von Ponsonby ähm, vor einigen Jahrhunderten, der ähm, genau das dargestellt hat. Ne? Also wir sind die Guten, das sind die Bösen. Das hat übrigens Toyn van Dijk auch nochmal formuliert, betone deine positiven Eigenschaften und die negativen des Anderen. Ähm, das ist dann eben kein Journalismus mehr, sondern eben schon Propaganda. Und da differenziert mit einem gewissen ja, distanzierten Blick von außen zu bleiben und einfach sorgfältig seine Arbeit zu machen und den klaren Blick für die nicht gestellten Fragen, für die nicht aufgebrachten Themen und Aspekte zu bewahren, das ist ja gar nicht so einfach, teilweise da auch überhaupt drauf zu kommen, was denn ausgeblendet wurde. Das wäre eine tolle Leistung und da könnten sich eigentlich manche, die sich als Journalisten abgrenzen wollen von den Bloggern oder umgekehrt, manchmal besser zusammentun. Da gibt es ja gute aufklärende, Beispiele auf allen Seiten und natürlich auch Fake News auf allen Seiten.
1: Schlagen wir einmal die Brücke rüber zur Kommunikation. In der PR-Profession haben wir eine enge Verbindung zu den Medien, bewegen uns ja auch im Rahmen so eines Resonanzkörpers und im gesellschaftlichen Umfeld. Corporate Governance ist heutzutage Pflicht, aber wie sieht es mit Haltung aus und welchen Einfluss hat der diskutierte verengte Diskurs auch auf die Unternehmenskommunikation. Einige PR-Kollegen sahen sich ja direkt nach Kriegsbeginn zum Teil harten Vorwürfen ausgesetzt, dass ihre Unternehmen im russischen Markt aktiv sind oder Handel mit Russland betreiben. Andere sahen sich motiviert, in irgendeiner Form Solidarität zu zeigen. Und wenn es nur um die eilige Einfärbung des Logos in Blau-Gelb ging, ist das ratsam, glaubwürdig? Gar zwingend? Oder was würden Sie Kommunikatoren raten?
0: Tatsächlich, also alle Begriffe, die in dem Feld hier kursieren und wichtig sind, sei es Haltung, sei es Meinungsfreiheit, ähm, äh, die sind alle in verschiedene Richtungen interpretierbar und auch missbraucht worden in den letzten Jahren. Deswegen muss man immer genau gucken, was wird eigentlich an welcher Stelle hier genau gemeint. Ja? Ähm, äh, will man jetzt hier mit Haltung damit sagen, man muss sich hier beispielsweise als Kriegspartei positionieren oder als äh, Antikriegspartei oder, ähm, na, abgesehen davon, dafür gibt es ja eigentlich bestimmte Grundregeln im Journalismus, in der PR auch, ethische Standards, an Kommunikationskodex. Aber, und da weist der Journalist Peter Welchering immer wieder darauf hin, auch oftmals die Verwechslung der Begriffe Haltung und Gesinnung. Und ähm, ich finde, und das möchte ich jetzt aber ganz gerne am Beispiel der Journalistenverbände einmal festmachen, die sich dann teilweise wie Kommunikatoren gerieren, indem sie beispielsweise dann ihre Internetauftritte mit blau-gelben Flaggen äh, ähm, schmücken. Das ähm, finde ich für alles, was journalistisch unterwegs ist, bei aller äh, Solidarität und äh, ähm, dass man wirklich jede Anstrengung machen sollte, mitzudenken, ähm, was man äh, tun kann, um diesen Krieg zu beenden, weil das momentan, habe ich den Eindruck, gar nicht mehr so auf dem Programm steht bei vielen, ähm, das Trotzdem, äh, dass einfach Journalistenverbänden nicht gut steht. Wenn jetzt dieses Ukraine Communication Support Network, das geht ja da ganz offen mit um. Also beispielsweise David Gallagher, als T-Bone Gallagher unterwegs im Internet, der da so ein bisschen der Kopf dieses Zusammenschlusses ist von internationalen PR-Verbänden und Agenturen, die ganz klar und offen kommunizieren, wir wollen die Ukraine unterstützen und sich dann entsprechend blau-weiß schmücken. Das ist transparent und das ist dann ganz klar natürlich hier strategische Kommunikation im Sinne eines bestimmten Akteurs. Das ist eigentlich legitim. Und äh, während ähm, von journalistischer Seite müsste man sich da klar unterscheiden.
1: Wenn ich gerade im Spiegel lese, vor wenigen Tagen, wie unverantwortlich beziehungsweise folgenreich es gewesen wäre, wenn man sofort auf sämtliche Energieimporte aus Russland verzichtet hätte, dann deckt sich das ja auch mit der Position des Kanzlers und den Warnungen des Wirtschaftsministers. Nur war es auch, Gerade der Spiegel als eines unserer ja renommiertesten Medien, der über Monate hinweg immer wieder den weit verbreiteten Forderungen nach einem sehr strikten Boykott sehr viel Raum gegeben hat. Und zwar in zig Beiträgen, immer wieder mit eben genau diesem Argument von Haltung und Solidarität. Jetzt dreht sich der Diskurs ins genaue Gegenteil. Statt von einem Balkott ist jetzt die Lesart, dass wir uns gegen eine Gaserpressung durch Wladimir Putin wehren müssen und die bedrohliche Situation einer mit Sicherheit kurz bevorstehenden Einstellung der Lieferungen durch die Russen geschuldet wäre. Zwischen diesen beiden extremen Polen, egal ob sie nun stimmen oder nicht, gäbe es ja jede Menge Raum, für Recherchen, eine objektive journalistische Berichterstattung, Fakten, Zusammenhänge. Denn natürlich sind die Kostenexplosionen bedrohlich und die Energieversorgung ein sehr sensibles Thema, das zu Recht ja auch die Regierung umtreibt. Aber das ist ja kein Grund für eine unterkomplexe Debatte. Und das jetzige Worst-Case-Szenario mit Lieferstopp aus Russland ist ja ebenso wenig zwingend wie vorher die Forderung nach einem sofortigen Importstopp kostet es, was es wolle. Irgendwie fehlen so ein wenig die Schritte dazwischen, denn beides lenkt ja von der eigentlichen Aufgabe der Politik ab, kontrolliert die Energieabhängigkeit von einem Lieferanten zu reduzieren, bezahlbare Alternativen zu fördern und die Bürger vor plötzlichen Preisexplosionen zu schützen. Etwas, Vereinfacht gesprochen ist der aktuelle mediale Tenor ja, dass die Kostenlawine unausweichlich ist. Und das motiviert natürlich dann auch noch zusätzlich Trittbrettfahrer. Können Sie sich, Frau Schiffer, erklären, warum viele Medien jetzt so schnell schon auf Tipps für das Kaltduschen umschwenken, statt erst einmal ausgiebig so einen kritischen Blick auf die Zusammenhänge und Bemühungen zu werfen oder... Widersprechen Sie hier meiner ein wenig zugespitzten Feststellung hinter der Frage.
0: Ich finde das ein sehr schönes Beispiel, an dem wir mal das durchexerzieren können, wo hier eigentlich überall die diversen Dilemmata liegen. Tatsächlich haben wir hier so verschiedene Pole und wenn man das in Zeit auf einer Zeitachse sehen würde, sieht man eigentlich einen riesigen Widerspruch. Den scheinen manche gar nicht zu merken, sondern man ist dann mit der Inbrunst der Überzeugung mal hier und mal dafür. Und was man aber übersieht ist, man bewegt sich in einem ganz engen Rahmen eben zwischen diesen beiden Polen. Der äußert sich schon in diesem Satz unabhängig machen von russischer Energie. Das ist ja richtig, aber das ist ja viel zu wenig. Und jetzt Gehen wir mal mit einem kleinen Satelliten ein Stückchen höher und versuchen den Blick mal auf das große Ganze zu werfen, sowohl Zeitachse als auch Räumliches. und können feststellen, ich nehme jetzt mal gerne die, die sehr gerne ignorierte Friedensbewegung, die sich ja am 1. Dezemberwochenende jedes Jahr, außer zu Corona-Zeiten, in Kassel getroffen hat und vermutlich auch wieder weiter trifft. Und dort in einer Art Kongress seit Jahr und Tag weil die Ressourcenkriege ja in der NATO-Doktrin von 1999 stehen, also seit 23 Jahren als Kriegsgrund mindestens bekannt sind, ähm, gibt es dort etliche Erörterungen und auch Vorschläge, wie man überhaupt von fossilen Energieträgern wegkommt, wie man die endenden Ressourcen äh, sein lässt, wo sie sind und auf regenerative, andere Energieformen umsteigt. Die Lösungen sind dezentral, die sind nicht unbedingt populär bei den großen Energiekonzernen, aber sie sind in den Gruppen, in bestimmten NGOs, auch schon lange vor den Fridays for Future, eben in der Friedensbewegung beispielsweise, immer Thema gewesen, weil man wusste, nur so kann man auch tatsächlich äh, für andere Lösungen als militärische Kontrolle von Ressourcen wegen und äh, eben diesen Ganzen, was sich dann nach sich zieht, werben. Darauf wird journalistisch überhaupt kein Blick geworfen. Man ignoriert es jahrelang, wirft höchstens der Friedensbewegung bei Gelegenheit mal vor, sie wäre blauäugig oder was es da jetzt so für diffamierende Begriffe gab, weil man einfach die falsche Politik, die gemacht wurde über all die Jahre, auch journalistisch unkritisch mit begleitet hat und überhaupt nicht dabei äh, quasi das nachgefragt und verfolgt hat, zum großen Teil, äh, warum man nicht, Angela Merkel war ja mal Umweltministerin, warum man das nicht umgesetzt hat, was sie beispielsweise in einem langen Interview geschildert hatte, was dringend geschehen müsste, weil wir nun mal den Planeten nicht mehrmals am Tag verbrauchen können und die Ressourcen enden und wir uns alle damit vergiften. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir jetzt in einer Situation, ich sag mal, wo wir Putin haben, das klingt jetzt ein bisschen verharmlosend, das soll auch auf keinen Fall seinen Angriffskrieg hier rechtfertigen oder andere Dinge, die in Russland passieren, aber er bietet sich auch ein bisschen als eine dankbare Projektionsfläche an dafür, für all die Dinge, die man in den ganzen letzten Jahrzehnten einfach versäumt hat. Ich meine, die Grünen wurden 1980 gegründet, da waren all diese Themen schon auf dem Tisch. Was ist denn aus all den Forderungen und Erkenntnissen aus dieser ganzen Zeit geworden? Nichts. Und auch jetzt scheint die Gelegenheit, den Lobbyisten der großen Energiekonzerne und anderen die Gelegenheit zu bieten, eben einfach nochmal die alten Konzepte aus dem, aus der Schublade zu ziehen, nochmal ein bisschen mehr Kohleverlängerung, nochmal die alten, äh, äh, Kernkraftwerke äh, in die Debatte einzubringen und all diese Dinge, die wir längst hätten in dezentrale Energieversorgung in ganz anderen ähm, äh, Sphären führen könnten, wurde teilweise ja sogar systematisch verhindert. Teilweise wurde es überlassen, dass China die Produktion bestimmter Dinge übernimmt, dass man jetzt ihnen nicht überlassen möchte. Wenn man sich mal die Strategiepapiere von G7 und der NATO anschaut, dann gibt es da eine große Wirtschaftskonkurrenz. Und äh, vor diesem Spiegel oder vor diesem Hintergrund spielt sich das alles hier ab und wird dann so ein bisschen reduziert auf Russland erpresst uns mit Energie, die Energiepreise gehen durch die Decke, es werden Boykotte gefordert, obwohl wir wissen, dass die immer nur die Zivilbevölkerung treffen. Wir haben im Irak viele Kinder ausgehungert, dasselbe ist in Syrien, passiert es nach wie vor. Ähm, eigentlich überhaupt nicht mit dem vereinbar, was wir so als Monstranz gerne im Diskurs vor uns hertragen. So Menschenrechte, Menschenfreundlichkeit, Wertewesten, äh, das wäre alles an jeder Stelle kritisch zu überprüfen. Genug zu tun für den Journalismus, äh, der sich ja da als Kontroll Kontrollinstanz und unabhängig äh, dann entsprechend gerne auch idealisiert Übrigens, es gibt solche Beiträge, die kann man finden, auch in verschiedenen Medien. Manche sind da vielleicht ein bisschen besser als andere, aber man kann da wirklich überall einiges finden. Aber man muss sie sich richtig zusammen glauben, Sie sind nicht unbedingt Teil der Hauptnachrichtensendungen, die ja besonders aufmerksamkeitsrelevant sind.
1: Werfen wir nochmal einen Blick nach vorne. Wie immer bei Kriegen, Konflikten und Krisen beobachten wir so eine phasenweise Dramaturgie und früher oder später wird es auch im Ukraine-Konflikt zu Friedensverhandlungen kommen. Der kritisierte, verengte Diskurs verortet diesbezügliche diplomatische Gedankenspiele ja noch als eine Art Verrat an der Ukraine. Über Kriegsmarketing und PR haben wir ja eben schon gesprochen. Aber der Gegenpol wäre ja so etwas wie eine Art Friedensjournalismus, den Begriff habe ich bei Ihnen gelesen. Was hat es denn damit auf sich?
0: Äh, ja, äh, das ist ja ein Konzept von Ruge und Galtung. Johann Galtung ist im Moment ja auch auf Twitter sehr aktiv, um äh, beispielsweise den Missbrauch seiner Nachrichtenwerttheorie äh, zu kritisieren und eben den Friedensjournalismus, wie er sich auch bis heute weiterentwickelt hat, äh, weiter einzufordern. Das heißt eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen sondern das heißt, die Dinge zu zeigen, die alle da sind und eben nicht nur dann zu berichten, wenn es knallt und kracht. Also gerade der Negativismus, der sorgt ja für einen richtigen Schaden. Man kann das, glaube ich, heute vielleicht ein bisschen übertragen auf diese Debatte um den Constructive Journalism. Das klingt so, boah, die wollen alles schön reden und konstruktiv, und aber die Welt ist doch schrecklich und wir müssen doch die schrecklichen Dinge abbilden. Ja, das müssen wir, aber eben nicht nur, weil dann entsteht nämlich ein verzerrtes Bild. Und ich mache das ganz gerne am Beispiel fest, des Nahostkonflikts, Ostkonflikt, Israel und Palästina, da kann man das über die tatsächlich Jahrzehnte hinweg sehr gut sehen, dass es eben berichtet wird, wenn es knallt und kracht. Und beispielsweise die vielen Bemühungen von israelischen, palästinensischen gemeinsamen Friedensorganisationen, die sind kein Medienthema, aber die sind eben auch da. Wir haben das übrigens auf unserer Website dann zusammengestellt unter dem Kürzel AIN ein, also alternative Info Ost wo man einfach nur äh, finden kann, weil wir wollten dann Journalisten die Arbeit abnehmen, die immer sagen, ja, aber das können wir nicht recherchieren so nebenbei, das glaube ich manchen sogar. Ähm da gibt es den Parent Circle von Eltern, palästinensische, israelische, die Kinder verloren haben in Anschlägen. Da gibt es äh, Taayush, äh, Gushalom, da gibt es das Dorf Wahad Salam. da gibt es äh, Shalom. das ist das israelische Wort dafür. Also da gibt es äh, ganz viele verschiedene, eine ganze Liste von israelisch-palästinensischen Bemühungen, um eine gemeinsame Lösung, ein gemeinsames Leben vielleicht sogar vor Ort, weil man die Idee aufgegeben hat, dass das mit den zwei Staaten noch was werden könnte. Das sind Dinge, die sind Fakten, die sind da. Und wenn sie nicht berichtet werden, dann framet man den, ba den Konflikt als unlösbar. Das ist sozusagen der destruktive Journalismus, den wir anscheinend immer noch viele von uns für den normalen halten. Und eben nicht einen anderen Journalismus, der eben auch all diese Dinge aufzählt, die es auch so gibt. Das heißt dann manchmal, man müsste den Alltag ab bilden. Ja gut, das macht der Journalismus natürlich nicht. Ne? Es gibt immer so dieses, äh, diese Ausnahmesituation soll dann gerne dargestellt werden. Aber wir könnten uns durchaus mal überlegen, wie die Welt aussehen könnte, wenn wir über solche Initiativen erfahren von Frauenprojekten in Afrika, die versuchen eben mit kleinen Krediten äh, Saat auszubringen, äh, äh, Wüsten wieder urbar zu machen. Es gibt so viele wichtige, tolle Dinge, die Initiative von Vandana Shiva in Indien, die Saatgut sammeln und Datenbanken anlegen, damit nicht dieses hybride, ähm, genveränderte Saatgut quasi da äh, alles übernimmt und weitere Bauern in den Selbstmord treibt. Ähm, dieses, das sich ja nicht mehr selbst aussät, dass man wieder kaufen muss, das kann man sich dann auf lange Sicht nicht leisten. Es gibt so viele ähm, Dinge, die einfach passieren und getan werden, die wenn sie Raum bekämen, durchaus auch Dinge aufzeigen könnten, ja, beispielsweise auch ähm, solchen Diffamierungen, wie es jetzt der Friedensbewegung äh, ergeht oder anderen konstruktiven Gruppen, äh, dann ein bisschen Vorschub leisten würde, weil man mal sichtbar macht, was da alles passiert und gearbeitet wird und gefordert wird äh, und es nicht sozusagen den Entscheidern überlässt, die das Falsche entscheiden. Das rauf und runter berichtet wird immer dasselbe, verlautbart wird teilweise nur, ohne es kritisch zu hinterfragen und man dann am Ende da steht und eben ja solche verkürzten Debatten führt wie jetzt, wo soll denn nun das Gas herkommen, während wir eigentlich längst dafür hätten sorgen müssen, dass wir dieses Gas nicht brauchen und natürlich auch kein schädliches Fracking-Gas von anderswoher.
1: Wir haben die letzten 60 Minuten jetzt teilweise einen kritischen Blick auf die Medien geworfen. Drehen wir den Spieß einmal um und enden vielleicht mit etwas Positiven. Welche Entwicklungen im Journalismus der letzten Jahre sind denn klare Fortschritte jetzt mal im Sinne des informationsbegehrenden Konsumenten? Und wie würden Sie als Wissenschaftlerinnen so das qualitative Gesamtfazit ziehen? Haben wir heute unter dem Strich, trotz aller diskutierten Herausforderungen, einen besseren Journalismus und einen einfacheren Zugang zu umfassenden Informationen? Und gibt es vielleicht so Trends im Mediensegment, auf die Sie sich auch selber freuen?
0: Also was systematisch zur Journalistenausbildung gehören müsste, wäre tatsächlich PR-Strategien zu erkennen. Das sehe ich in der großen Fläche noch nicht. Gerade die graue PR wird oftmals überhaupt nicht erkannt. Und ähm, es wird ja momentan so über Finanzierungsmodelle für nachhaltigen äh, Journalismus, also wie kann man nachhaltig, also jetzt nachhaltig nicht im Sinne von ökologisch, sondern im Sinne von, wie kann man unabhängigen Journalismus nachhaltig finanzieren. Ich hatte dazu auch ein Kapitel in, in Medienanalyse und erörtere so einige Aspekte. Das ist ambivalent. Ich bin da noch nicht so sicher, wie das enden wird. Es gibt momentan tolle Initiativen, Riff Reporter, Es gibt äh, bestimmte äh, stiftungsfinanzierte äh, äh, Ideen. Es gibt die Idee des gemeinnützigen Journalismus. Es haben sich ganz viele so Faktencheck-Plattformen gegründet oder investigativrecherche dinge weil man sagt, das kann man in den einzelnen Redaktionen nicht mehr leisten. Das ist ja eigentlich die Uraufgabe des Journalismus. Und mit alternativen Finanzierungsmodellen zum Beispiel durch Stiftungen. Ähm, da bin ich ambivalent, weil ich bin sowieso grundsätzlich skeptisch, ähm, obwohl ich immer versuche, so das Positive herauszusehen. Also da gibt es viele engagierte äh, Leute und Initiativen. Aber die Frage bleibt dazu natürlich, was passiert langfristig, wenn man zum Beispiel von einem Mäzen abhängig ist, der vielleicht mal seinen Geschmack ändern könnte, einfach anderen Dingen dann die Mittel zuweist. Oder eben wenn man von, ja, gerade Stiftungsgelder sind ja sehr oft, das ist auch das Grundthema beim Lobbyismus, Interessensvertretung ist ja ganz legitim. Aber wir können insgesamt so eine strukturelle Schieflage feststellen, dass einfach, Stiftungen von Leuten gegründet werden oder Unternehmen, die eben durch ein bestimmtes Konzept sehr reich geworden sind und dann quasi auch diese Mittel übrig haben, um sie vielleicht in äh, menschenfreundliche oder andere Projekte zu investieren, in auch PR, äh, Kommunikation, strategische Kommunikation für diese Ideen. Und damit ist es aber auch gleichzeitig so, was ich sag mal konservativ, im Sinne von nicht fortschrittlich, nehmen wir mal beispielsweise große Energiekonzerne, die natürlich dann diese Gelder in äh, PR investieren würden für den Erhalt der Strukturen, wie sie sind, weil sie ja davon profitiert haben während wir eigentlich neue Konzepte bräuchten für eben einen vollkommenen Strukturwandel in beispielsweise der Energieversorgung. Das äh, ist so ein grundsätzliches Problem, was mit Stiftungsmitteln äh, vielleicht auch genauer mal angeschaut werden müsste. Wie kommen wir denn dazu, dass neue Gruppen, neue Ideen, die noch keine großen Netzwerke haben, ähm, vielleicht so For Forscherkonsortien, die sagen so äh, mit einer Delphi-Methode, das muss ich jetzt hierhin entwickeln, sondern Sonst geht die Menschheit unter, weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht auch nicht so einfach zu prüfen. Aber ähm, dann entsprechend ähm, äh, solche Dinge zu fördern. Und was den Journalismus anbelangt, bin ich nun jemand auch als Mitbegründerin der Publikumsratsinitiative, die sich ja sozusagen für ein besseres Verhältnis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit seinem Publikum einsetzt, mit uns allen, uns Anspruchsgruppen, Stakeholdern, die wir ja Ansprüche haben aufgrund unserer Finanzierung, dass es eben gewählte Publikumsräte in den Rundfunkgremien gibt und da mehr Transparenz und, und eine Verbindung ähm, denn das öffentlich-rechtliche System ist im internationalen Vergleich tatsächlich immer noch das Beste, idealtypisch gesehen, von der Idee her und von der Anlage her, aber es ist eben tatsächlich, es funktioniert nicht, also die Rundfunkgremien funktionieren nicht, es sind teilweise Blackboxen. Auch andere Dinge, wir sehen da, das ist ein Großangriff gerade darauf, sowohl bei der BBC in Großbritannien als auch öffentlich-rechtlich in Frankreich steht unter Druck, politisch unter Druck. Natürlich will die Politik Einfluss nehmen. Und wenn sie das eben in dem Konstrukt jetzt nicht schafft, dann schafft man es eben ab. Und äh, über die Zuweisung von Steuern kann man dann natürlich noch mehr sozusagen staatliche Kontrolle da unterbringen. Äh, das ist alles nicht die Idee von äh, Körperschaften öffentlichen Rechts, die von der Grundidee her eigentlich ähm, so das Ideal wären, einen unabhängigen Journalismus nachhaltig zu finanzieren, indem man Beiträge der Bevölkerung für eine Grundversorgung, für einen Anspruch auf äh, unabhängige Informationen, Unterhaltung und andere Dinge entsprechend ähm, auch einfordern kann, Deswegen und wir brauchen ja auch eine Öffentlichkeit, also einen öffentlichen Raum, in dem man ähm, Ideen aushandelt für demokratische Meinungsbildungsprozesse. Ich bin da sehr skeptisch, was die weitere Aufsplitterung äh, anbelangt, die man spricht in der Kommunikationswissenschaft von bis hin zu von Atomisierung der Öffentlichkeiten. Da bewegt sich dann jeder nur noch in seinem Kreis und in der Soße. Und damit ist eigentlich eine Demokratie nicht mehr zu machen und das Potenzial dieses versammelnden Raumes hätten tatsächlich öffentlich-rechtliche. Man könnte überlegen, ob man das nicht ausdehnt aufs Internet und andere Dinge. Das wäre eine große Debatte, die wir vielleicht bräuchten. Und anstatt ja es quasi in andere Hände zu geben, die wir langfristig, wo wir langfristig noch gar nicht ersehen können, wie sich das weiterentwickeln wird, wäre da natürlich wieder versucht.
1: Einfluss zu nehmen. Ganz herzlichen Dank Professorin Dr. Sabine Schiffer für dieses spannende Gespräch, das mir sehr viel Spaß gemacht
0: hat. Ich danke Ihnen auch. Alles Gute.
1: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich für eine konstruktive Medienkritik und Forschung an der gesellschaftlichen Verantwortung des Journalismus interessieren, dann besuchen Sie gerne auch die Webseite des IMV unter www.medienverantwortung.de Liebe TurtleZone-Fans, es geht auch in den nächsten Episoden mit interessanten Talkgästen weiter. Außerdem empfehle ich sehr gerne den wöchentlichen Debattenpodcast TurtleZone Tiny Talks. Jeden Montag früh zum Wochenstart debattieren Dr. Michael Gebert und ich aktuelle zeitgeist -Themen. Und bei TurtleZone Blended Communication begrüße ich Kommunikationspersönlichkeiten der unterschiedlichsten Branchen. Es lohnt sich also, dran zu bleiben und Turtle Zone auf Ihrer Lieblingsplattform zu folgen. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, Ihr Oliver Schwarz.
0: Sie hörten Turtle Zone, den Podcast mit Oliver Schwarz. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcast-Studio in Ettlingen bei Karlsruhe. Immer neu bei Spotify, iTunes und YouTube und auf turtlezone.de. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts – Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 90715